0: 大家好，欢迎收听本期 TIAW 第七十二期，我是主持人丁丁。本期节目非常感谢福特公司的赞助。如果你每天在北京、上海这些大城市，可能你每天花在通勤上的时间就有两三个小时，甚至更高，非常痛苦。所以，福特公司目前正在举办创新移动系列挑战赛，着重于解决上海和重庆出行难的交通问题。在此，诚邀中国的开发者来参加，提出你的独特创意和想法，来和福特公司合作。奖品总价值在 2,500 美元到 15,000 美元之间。有兴趣的朋友，请到 h t t p 冒号斜杠斜杠 c p o 点 s t 斜杠 go 上海和 go 重庆注册，并在12月3号早上6点前提交你的作品。今天我们的话题也跟通勤相关，只是我们是从另外一个角度远程工作。本期来听友做客的是我的好友、接 e t i n f i i 的同事王耀弟 Andy。你好 ，Andy
1: 。呃，你好，丁丁，大家好。
0: 嗯，熟悉我的朋友都知道，就是我是一个在家售后的一个工程师啊。我的前公司你确定啊，是跟三七四格斗一样全员皆远程的公司。那利你在你确定啊，到现在应该快不差不多四年了吧
1: ？呃，快四年了，翻过年应该就是四年了，你知、
0: 嗯、这这四年里面，其实经历了很多，然后你有很多其实是我之前我都没经历过的，包括一些呃换城市啊，然后在一个。全新陌生的一个城，可能你要做很多东西来扩大自己的一些，呃，社交圈啊之类的东西。所以呢，今天就是说我今天想邀请邀请你过来，就是说让我们走进去看看一个远程工作者的真实面貌。首先就先让你来给大家做个简单自我介绍吧
1: 。啊、uh。好，我那个刚丁丁提到说，我从 Intridea 开始这段经历，就跟丁丁他们就之前有过同事一段时间。其实啊、呃，我我目前是居住在西安啊、呃、附近的一个小县城，大概呃离离西安有二十公里，然后远程的为 Intridea 做各种各样这种啊、呃、Ruby Rails 相关的一些啊、呃、咨询的项目，有大有小。然后啊、呃，过去几年其实一直是这样一种状态，嗯，嗯大概是这样。
0: 对，呃，经常就是有人会找我嘛，他会跟我说，就是我对远程工作比较感兴趣嘛，我该怎么开始？然后就是说，我们现在来听听你的分享嘛。就是你在进银税底下前，你是做什么工作的？为什么当时想去做这样一个转变的？还是可能是当时也没觉得，就是说一定要去找远程的，只是说看到一个比比较不错的一个，想去尝试一下这种不同的一个方式
1: 。呃，说到这个，其实还真是挺机缘巧合的。其实我直接的。影响是有一个朋友，当时就在云 Trail， 就是 Rico， 然后他、oh. 他他跟我是老乡的关系，他又跟我大学的好友是一个同事关系，然后就这层关系就认识之后，他我们接触之后，他说啊、哦，那我们这边一直在需要人，你要不要试一试？其实我在进云 Trail 之前，我没考虑过，我也不知道有这样一种呃工作方式，我在一家呃欧美的这种当时的这种创业公司。然后零八年就进这家公司，就开始接触 Ruby Rails。然后，呃，他们是一个很小的一个，呃，做这种在线教育的，当时的一个一个产品，我们都觉得不错。然后大概做了三三年时间，一直推进到一一零年的时候，然后公司可能出现一些问题啊、呃，就是这个产品啊等等方面，就是大家在这个呃这个创创业的这个公司投入的这几年。啊，是一个其实挺辛苦也挺开心的一个过程，然后突然面临一个，呃，就是当时觉得失败嘛，对我来说，我就觉得说，呃那个团队好像啊、呃、不缺人，不缺技术，不缺思路，总之吧，我就个人觉得是没有任何问题，但是他还是不成，然后我当时就对做这种创业啊，或做产品有一些，呃，有一些灰心吧，因为我当时投入还是挺大的。又灰心之后，我就想着说，我想过一种比较啊、呃、单纯、比较纯粹的生活，就是啊、呃，能不能就是简单点儿，只是去干活啊、呃，只是去去 deliver 这样的一个东西。恰好就在这个时候呢，啊、呃、r a c c o 就就就,就提到说 ，Intridea 他们这边需要人，然后我我就抱着试一试，当时可能还是。<笑>就是因为公司这边啊、呃，有很多有原来的公司有很多的事务没有料理清楚。其实 Intridea 大概在十一月份的时候就就已经说啊、哦，可以，那那你们过来吧。但我的时间可能不允许，我就拖到来年的那个大概翻过年的三月份才才去的 Intridea。从那开始，我就就进入这样一个啊、呃、远程工作的状态。其实其实刚进到这种状态的时候，还是挺紧张的，觉得这种。劳动量这种工作工作的强度非常大，然后我我当时是在北京，这个基本上前两三个月觉得说每天早上都是呃一起床就开始就开始去啊、呃、筹划今天的这个任务，然后就是你辛苦了一天，因为我们是按按小时去去这个记录工作记录这个呃工资的，然后你会发现一开始忙了一天。啊、哦，好像才才七个半小时，才不到八个小时，然后已经都晚上十一点了。你觉得说啊、哦，我的辛苦一天怎么怎么才这么多？其实当时是一个很强烈的一一种一种远程工作和非远程工作的一种一种状态的对比，就是你觉得一开始劳动强度很大，工作强度很大，嗯、然后然后目标很重要，就是你必须今天要完成什么，你没完成的话，你很难向别人证明说说你你今天工作了。当时有这样一一种一种心理变化
0: ，所以其实我觉得这个其实是你自己在刚进入这个角色的时候，给自己先强加了一个模板，或者说你想象中可能他应该是这样，但是他可能在实际操作的时候，其实他并不跟你跟你所想象中并不一样，他有出路在
1: 。对对对，我觉得我可能。每融入到一个新的一个环境下的时候，确实是比较严谨和保守的一种态度。就是我希望我可能尽量把这个事情，啊、呃，做做完善。但是实际上一开始的节奏可能是不对，这是我后来总结的。就是说，啊、呃，当我过了大概三四个月之后，我突然发现，其实好像，呃，选择远程就是为了让自己更更轻松一些，更放松一些，啊、呃，让生活和工作这种啊。呃舒适度更高一些，而不是每天在北京去啊、呃、上下班几内啊、呃、三个小时左右的一个路上的时间，啊、呃，当时觉得说，呃，大概过了三个月之后，就觉得说啊，一开始可能节奏把握的不对，就是应该有效的去去把工作的这个啊、呃、这种这种节奏感，就是给他、嗯、给他营造出来，啊、呃，很明显的就是一开始可能每天都工作，但到后来我基本上是。强行的要求自己，啊，周一到周五工作，周六到周日休息，尽量和大多数人是一个呃基本上匹配的一个工作时间。这样的话，当你面对外界的时候，啊，不会老自己是一个不正常的状态。比如周末朋友说来聚个会，你说你要工作，这就很很怪，对吧？嗯，
0: 对。所以，呃就其实你刚才也提到一点，就是你现在其实是从北京迁回了一个家乡生活。对对对对，然后我们这个月初在北京，其实我们举行 o Ruby 卢比康夫，我们也遇到，了，就是那几天刚好是 APEC， 所以空气是非常赞。嗯嗯。嗯对但是据说北京每年会有两次非常大的雾霾天嘛，一次在 APEC 前，一次在 APEC 后嘛。<笑>就是说，但你居住的地方就是说依山傍水，然后。之前你也介绍过，就是说，首先空气很好，然后食物绿色，基本上都是呃没有没有用任何东西嘛，所以我相信未来会有越来越多的人逃离北上广，但是呢，大城市它有大城市的好处啊，小地方可能你会发现就缺少了很多东西啊，嗯、最直接可能就是工作机会，对,对
1: 对，但是
0: 因为远程嘛，当地域不是问题的话，你会发现新的窗户打开。今天就是说，我们想我们我想聊聊这些东西，然后。但是我现在想想，先让你来比较一下，你觉得生活在北京和生活在西安，你觉得有什么区别吗
1: ？呃，现在的这种感觉是区别不是特别大，比如说，比如说这儿西安这种小县，我住的这个小县城，没有想象中的那么宁静，空气没有那么好。呃，当然每天我确实能吃到比较绿色的蔬菜，然后相对来说不用耽搁很长时间在路上。呃，但是呢。我感觉整体的环境其实啊、呃，和三四年前我在北京时候的那种期望是不,不太一样的。我我原来在北京读书和刚开始工作的时候，我宣染我们家乡一直是说，当时那个陶渊明有一句诗叫“采菊优采菊啊、呃、东篱下，悠然见南山”。就我小时候，我们家这个小县城看到秦岭就是大概十十公里左右，小时候几乎每天天都能看到山的样子。现在呢，这个这个空气已经差到就是说，呃，很糟糕。其实其实确实可以很精确的对比，就是，呃，我大概在离开北京的时候的那两年，就是离开和之前的一年，每年到秋天，大概十一月多，就是这个季节，我都会有那个啊、呃、过敏性的鼻炎。其实我在北京生活了十年都没有，但是在离开快离开前的那一两年，就是每年都会啊、呃，只要空气不好，一定就会有那个大概连续一个月左右，就是那种。过敏性鼻炎很痛苦，那现在西安的这种空气有时候也很糟糕。我我我现在每天有时候出去跑步啊、呃，一看这个天气，我马上就回家，然后就也挺悲观的。这可能是中国整体的一个环境的问题。所以对远程工作这个这个方式来说的话，呃，最早我是希望能能去一个比较呃舒适的环境里面，但是这几年在西安在这个小县城待的这种体验，发现是。呃，如果你你真的想一直这样在家里，在有一个好的生活环境的话，其实可能还有别的选择。但是如果你反过头来想去去找别的工作，想去参与创业，那可能还真的是像北京这样的大城市机会更多一些吧。嗯
0: ，呃，所以从环境角度考虑，因为我觉得远程有个好，另外有个好处在于你不说地域的限制，就是说你其实你可以去选择环境更好的地方。你有看过一些城市吗？
1: 呃，说说心里话，最近这一个多月，我每天其实基本上都要纠结一遍，是是继续在这块还是说，呃，还是说换一个城市？其实有好多朋友也也建议说，其实你现在的条件，呃，其实移民也蛮不错，技术移民。其实我我觉得那个那个对我来说，呃，难度稍微有一些大，因为现在也拖家带口的，然后小孩也不是才两岁嘛，嗯，然后然后呃，其实这两年来说。呃，生活上有一些条件的一些一些压力，可能暂时没有办法变得更灵活。但是最近确实有在考虑说，说继续待在这块，还是接下来换一个城市？因为因为小孩马上要念书嘛，你肯定要考虑，就是说一旦到一个地方是应该是一一整段完整的一个时期，而不是说他已经开始念书了，然后你让他一年级在这个城市，二年级在那个城市，这个可能也不是特别好。所以现在确实是一个焦灼的时期。啊，有看过一些，我觉得整整体上南方给我的印象可能会好一些吧，嗯、像像像像三亚呀、啊、厦门呀、啊、那边，可能给我的印象会好一些。嗯
0: 、呃，
1: 然后北方杭州,杭州蛮糟糕的，杭州对我我对杭州印象也非常好
0: ，至少今天今天的那个偏摩点五十超两百了
1: ，<笑>我我我都不太看那个，因为我看那个我觉得呃会会加重这种焦虑和这种纠结的感受。<笑> OK，
0: 嗯。好，就我们还是来谈谈真正真正的工作吧。就是我我想老想就先来剪破一下时间啊。就是说能否介绍一下你的一天都是怎么过的吗？嗯、如果细化到以半小时为单位的话。啊
1: 、呃，呃，这几年下来，我觉得我现在已经是一个一个很熟练的远程工作者，因为我会很好的把握这种生活和工作甚至学习方面的节奏，呃。我们你也知道，影圈界我们这边用的是那个 Harvest 那个计时的一个软件，<对>然后就是说你你每干一个小任务，然后可能一个小时或两个小时，你会把它记录下来，然后发钱付工资也是通过这种这种方式<咳>。那我现在基本上其实不是特别固定，我我基本上是跟项目去去调整的，也就是说我大概一两个月会有一种生活的。节奏或者时间的划分，然后这个也跟这个季节跟项目都有关系。你比如说最近这这两个月来说的话，因为进入秋冬了嘛，然后加上这个项目刚好又在一个呃一个比较中后期的一个阶段，就是比较紧的情况下，那我基本上是每天早上，我最近是因为我我不是一直这么勤奋啊，但是最近。<笑>确实是比较勤奋，就是早上我大概就是呃六点四十五左右起床，然后我一般会，呃早上起来我大概是七点半，我需要出去跑大概三公里，然后基本上一直坚持跑，因为我今年跑步是也是重拾的一个习惯，是从呃七八月份开始到现在也跑了好几百公里，然后最近就是每天早上变成早上跑了，前一阵子是晚上，因为晚上我发现空气特别糟糕，所以最近就是大概七点半。嗯呃，早上起来之后可能会看一看邮件，然后 follow 一下这个最新的一些，呃，前一天晚上大家分享的一些东西，然后七点半就会出去跑，大概二十多分钟，半个小时回来，然后吃完早饭。其实每天工作基本上是从九点正式开始，九点工作一开始之后，上午一般会工作两个半小时到三个小时，那那前一个小时可能就是去赶紧交流接洽。呃，尽量把一天的这个目标定清楚，今天要完成什么？呃，然后一个小时中间大概会休息，比如说呃十五分钟、二十分钟，这个时间刚好可以啊、呃，借着这个时间把我老婆、小孩带到我父母的家里面，准备碗中午蹭饭。嗯，然后一旦过去之后，小孩就就没有干扰了，然后我就开始又进入一个，比如说十点、十点半左右，然后又开始进入一个工作状态，一直到十二点。那。这两段时间，上午一般就是这样，就是说，我基本的目标是把今天要搞的事情就做到心里有谱，啊、呃，我我大概要完成这三四个任务，然后这个任务很难有难点，这个任务很简单，呃，甚至其实有时候还会做一些权衡，就是说，你碰到简单的东西，你可能会把它做的更细致一些；你碰到难的东西，可能会花时间去、呃、调研一下。那还好，就 Intridea、er、这边对这些工作的时间还都是予以支持的。就是说，你要你要调研一个新的技术，或者说你要去钻研一下啊，他是给你时间去让你去把它，呃，就是搞得比较清楚一些。呃，上午这样完之后，我最近是因为早上起的比较早，我我中午其实是要睡大概半个小时午觉。还、啊、有前两天发了一个一个朋友圈的信息，我就说，呃，早上能能早起的人都是比较狠的角色。其实我就是因为觉得起来其实挺难的。然后中午能睡觉是一个比较呃比较安逸的状态，就比较闲的人才有这种。我觉得这可能大多数在公司上班的人很难体会，说中午可以躺在床上，啊、呃，把衣服全脱掉睡一半个小时，啊、呃，如果困还可以睡一个小时，对吧？嗯。然后，然后呃，下午基本上是两点左右开始干活，干到也是三个小时，三个半小时。呃，大概就是说干的过程中。可能上午已经明确了，那也是划分成，呃，我其实不太用那些工具，我知道很多人喜欢用什么番茄啊，或者用什么来强行让自己去休息。我我大概两三年前也有过这样一段时间，不过现在基本上是按块儿来分的，啊、嗯，我就认准说这一个半小时、这两个小时我能搞定这个任务，那我基本上就是说，我只需要中间喝个水啊，或者稍微出去岔一下，跟小孩玩一下。但整体上，我不会强行说自己一定是四十五分钟就停一下。嗯，那那这些年，由于一直也在做这个相关的这种项目，也比较呃熟悉这种，就是说对难难度的这种评估还比较准。通常是都是比较快的能，能能按按预期去做完这个事情。嗯、所以这样的话，一白天就是说晚上，比如说五点半六点吃饭之前，你基本上就能干够六个小时左右。嗯。这也是我的一个一个长期的，就是说一个习惯，就白天我尽量干大概六个小时左右，然后晚上就是，呃，大概大概九点以后才开始干干活，因为我们这个客户都是在美国嘛，然后你就是早上需要一些沟通，晚上需要一些沟通，呃，下午相对比较孤独的去去工作，晚上大概九点，然后或者干到九点半，呃，或者干到十点半，或者干到十一点，啊，差不多就开始休息了。啊，基本上是这么一个一个一个节奏和一个划分吧。嗯嗯，嗯
0: 呃，我我也附附议一下，其实我也不太喜欢用番茄，就是说，其实我觉得，其实我做事的时候，我希望能尽可能专注嘛。然后，因为我很难说我把我的事情限定在二十分钟里面去完成了。
1: 对对对。所
0: 以我就我想。我就觉得上下文切换的时间很长，我可能二十分钟这个事情没做完，然后你让我休息啊，再回来做，我要重新进入这个状态。其实对我来说，其实蛮浪费时间的。对，最
1: <后>比较早也是这样。现在我发现，主要是因为你能基本上把握这个工作的量，嗯、就是你在做之前，你,你已经切好了说，说我一个半小时就是把这个事情搞定，对吧？那你肯定就是一个半，小时，你就很有预期，不像一开始前前三四年，可能你一上来你很难有一个预期。然后就就会就会很难去控制，就可能一下子就做多了。对对对，一下时间就差多了啊、呃，或者说打断之后又很难接上
0: 。对对对，但是其实有一点是可能就是说，你我们会在这个过程中被练的就是，我可能 OK， 我这个时间点突然有时间了，我要工作，我那我就需要非常快的进入那个角色。嗯，好，不能去去适应。你比如说，你花个十十几分钟、二十分钟、半个小时去适应一下工作状态，那可能对我们来说可能就是比较糟。因为我们其实刚才听下来，其实你的工作时间是很割裂的嘛
1: 。对，相对来说有点割裂，<对>不像
0: 不像就是在公司上班的时候，嗯、你可能就是你九点钟到下午六点钟这个过程就 OK 了。之后，但其实我们是早上会有几个小时，中午会有几个，晚上会有几个小时。但这点上其实是它会有。非常割裂的，然后又但是又需要我们很专注去做事情，所以在这点上，其实我你有没有经历过一段时间痛苦期呢
1: ？呃，就是我刚才说刚刚进来的那那大概三四个月，就是很痛苦的一个事情。哦 okay、呃，然后然后是后来大概有一两次项目切换的时候，每次接触新项目的时候有一个小的痛苦期，啊、呃，但是这几年下来，这三四年下来到现在，其实是一个，我觉得我我我觉得这甚至都是一个技能，就是。就是，就刚,刚你说到切换，我我个人觉得我自己切换基本上不用不用耽搁时间，嗯，就是就是随时，哪怕有，就像之前我们聊的，有五分钟、十分钟，我就能切上去，赶紧先把这个 t i c k e it 干啊。看完之后，然后小孩可能缠我，我可能跟他玩了半个小时，其实过程中我可能一直在、呃、插着空去去构思一个东西，或者去想一下对对对等会儿怎么做，一旦我想清楚了，我把它撂下，我可能我可能二十分钟就搞定了，就这么一个状态。
0: 对，但这个其实就是一个一心多用的一个训练过程嘛
1: 。对对对，这个是是训练的，我我感觉是。嗯
0: 、呃，能聊聊这些训练吗？你是怎么怎么怎么样的过程？我应该怎么去练就这身本领
1: ？这个东西感觉是是被迫着，<笑>或者说是被逼出来的，不是不是一开始主动能练出来的。就是说你，你你尤其你要调和好你的生活跟你的工作。尤其像现在这个，我我过去两年这个小孩也比较小，那小孩有时候他对你的需求基本上是，呃，呃无条件满足，对吧？他随时来抱着抱着腿说，你正在站立办公，他抱着腿说，啊，我要吃个东西，嗯，你就得弯下腰来跟他去去沟通或者去给他拿，对吧？那这个过程中有时候也会烦躁，因为可能你碰到的问题确实需要你专注，啊，他突然来打搅你。那确实这种情况很明显的时候，我觉得现在培养的一个能力就是，当你发现有这种状况的时候，你会预提前去避免它。那我可能会让我老婆说：“嗯、哦，我接下来我我一个小时我要我要有一个重要的事情我要去处理，你跟他玩一个小时，这个小时绝对不让打搅我，对吧？”嗯、那当我不说这个的时候，那可能我解决的问题也比较简单，因为可能以这些年的经验，可能有一些问题已经很熟练化了，或者有一些有一些很很。啊，很低，就是说你做起来很轻松了，那真的是可以被打断，就是说不用那么 focus。其实说到这儿，也有一点其他的体验，就是我我觉得我和大多数工程师啊，或者我认识的一些比较牛的这些朋友不太一样的地方，我发现大家都在追求高效，嗯，啊，包括你的流这个这个 editor， 哎，这个这个什么键盘上切换呀、啊，什么或者你用的工具啊，都一定要非常效率高。其实其实我我觉得就是。人的脑子本身其实是很快的，你手再快，你其实赶不上脑子。所以我，我我其实对于这种在操作上面的颜值，我觉得我一直是认为它是一个比较好的度，可以避免让你啊、呃、过劳。就是，就就打个比方，有时候工作可能还就是特定的一些任务的情况下啊，可能还是需要有人打搅，这样才不至于特别累。这是我我我的一个一个见解，就是你比如我现在干这个事情，它不需要我这个 focus， 不需要我这个啊、呃、特别认真的去思考，它可能就是一些例行的一些看一些信息，然后记录。那这个时候啊、呃，我可能这种呃，比如说我就要用这个逐步的去把它打开，就是说我不追求那个特别快的切换，特别快的把这个事儿搞定，而是追求你的头脑要快，但是你的手可以慢一些 ，OK， 你的眼睛可以慢一些。只要你的思维快，其实你的你的你的，比如说你敲键盘，你其实不用那么快，这这就我个人的一个一个见解，不一定对啊。但是我觉得我，我我如果特别快，我觉得容易过劳，确实容易过劳
0: ，就觉得无形中把给自己增加了很多压力
1: 。对对对，说到这儿还有一个有趣的现象，就是我在零零九零一零年的时候，我们当时公司都都喜欢双屏嘛，嗯、甚至三屏嘛，当时我们也有条件，都是这样。包括刚后来到家里也是旁边整一个屏幕，我我知道现在有很多朋友都喜欢晒他的这个多屏幕，嗯，其实我家里也有，但是我一直放那我都不用，我老觉得多一个屏幕其实，其实其实给你带来更多的负担，就是说你你 focus 到一个屏幕一个小屏幕上，它可能一块事情，你可能看到就几句话，但是你头脑要运转的时候可能是很多事情，对，你可能切换到邮件去看的时候，表面上是浪费了一些时间，但实际上头脑是需要休息。对的，你不可能一抬头就看到另外一个屏幕上有一堆的任务，嗯、然后又一低头又去做另外一个事情，所以我，我我就是为了给自己减减减负吧，嗯，我我故意会觉得说，我每天可能只需要有有有一半的时间特别的专注就可以了，其他时间如果是我很熟练的事情，嗯、我我真的不需要特别专注
0: ，所以会刻意的让自己效率降下来
1: ，对对对，就比如说有人聊聊天什么的，<笑>但是我觉得这是确实是熟练之后的一个一个。一一个一个节奏，如果一开始不熟练的话，真的没有办法在这个过程里面切换。嗯
0: 啊，也、嗯、这让我想起绿巧说的，说机器买太好干嘛呀？我们也需要休息的，电脑慢一点，我们正好可以趁这个时间休息
1: 。啊、呃，我没听过这句话，但是我特别认同这个这个这个想法
0: 。对，蛮有意思的。嗯，对，我觉得呃，但这里面其实有有一点是你一直在说的，就是说你的思维一定要够快。但其他东西可以让它慢下来，然后思维够快，其实是你这里面其实有很多人不一定了解到的，就是你其实在利用很多时间你去做思考，这时间并不一定是你你在你记录的那个工作时间，而可能是你在平时的，比如说你在跟小孩玩的时候啊，或者说你可能会在你吃饭或者干什么事情，你就在思考，然后这个思考会让你在后面能非常快的或者非常专注的去工作，这点我觉得是蛮重要的。
1: 对，确实是这样。就是说，它有一个表面和内在的一个一个一个良度，<对>它不是一，它不是一样的。就是说我一旦想清楚这个事情是怎么做了，我可以打开一个编辑器，我很慢的把它敲进去，它它做对了，它做的很完美。但如果说我头脑没有到，我确实切换的很快，我啪啪啪打了一两行，然后我发现都错了，我把它抹去，那我觉得这个快其实意义不大
0: 。对，是，但我我觉得我。就像你你刚才说的，我我的那个多线程操作也是被虐出来的。就我我记得我刚开始远程或者那几年，我我我很多时候我是同时在跟五四五个人在聊天，而且聊的全部是工作内容，嗯、而且可能还是不同的项目
1: 、不同的事
0: 情。嗯、然后你就不停的切来切去，切来切去，切来切去，切来切去，然后你需要切到任何一个的时候，你都要非常快的去到那个 context 上去
1: 。对，确实是这样。这个确实是练出来的。一开始面临这种状况的时候，确实很很辛苦。啊<对>、呃，但是但是，一旦有了这个很好的控制力和这种节奏感的时候，其实它很正常。对，是我我甚至后来有一个良度，就是我刚变成这种远程工作的时候，我我觉得说。其实比我原来在办公室的工资大概要高很多吧，但是我后来觉得也挺合理，因为我即使在公司里特别认真，我可能一周的这个 deliver 的东西，可能就在当时啊，就是一零年的时候，嗯，可能可能一周或者两周 deliver 这样的东西，不如我两天这种在家里做的东西，就是说他真正交付的东西多，完成的东西多，嗯，就是你的强度其实是挺大的、嗯嗯
0: ，对，其实。其实你刚刚听下来，就是你你是只 charge 了你在工作的那段时间，你专注工作那段时间，其实是这样子，所以你会觉得强度很大
1: 。对，这是一开始的时候，但后来因为你你了解这种公公每个团队他都有自己的文化嘛，他都有自己的这种节奏嘛。嗯。呃，你比如说有有时候做一些 side project， 他可能管的特别的严，然后。我比较搞笑的就是，之前有有有有,有一回，他可能会过来问你说：“哎，你是个 senior， 为什么这个做了六个小时？”然后你就会觉得这种环境下，可能你你莫名其妙就会有更多的压力，因为他可能不了解，他他只会看表面的现象。嗯。但是 Intuit 这些年，我觉得这方面做的还是挺好的，就是说他，他他有基本的信任，然后他他觉得是合理的，然后他以以这种目标为。呃，为为为导向，就是说我们完成的是这这件事情，对，他这个过程中他会留有比较宽松的余地，啊、呃，这个确实是根据不同的情况要去要去说的一个事情
0: 。对 ，OK， 这这个这些可能在时间观念，但我我觉得有一个话题其实是非常重要的一个话题，就是说他因为无论无论是远程也好，非远程也好，就是个人成长，其实在我们的整个过程中会非常重要。然后在个人成长方面，我觉得成也远程，败也远程嘛。我会怀念，就是说，呃，有时候会怀念，就是整个团队在一起的是那种互相讨论、互相学习的氛围。我感觉就是说，三人行必有我师嘛。我有很多东西可以向很多不懂的，可能我身边同事就知道，我可以有问题我就可以问。但远程其实，在某种程度上，它其实有点无情的剥夺了这种氛围啊。所以有时候会觉得成长的会有点慢。不知道你怎么看这个问题？
1: 呃，这个困扰确实是有过，因为我们都有过这种远程一个人在家里干活的这种经历，肯定是有。呃，但是确实也有很多的，就是只要有问题，他可能都会有解法啊、呃。比如说这个 t r 我相信很多朋友也也都有这个，呃，知道它的来历，就是我们当时我们这个 team 大概十多个人，大家每周的一次例行的这种分享会，对,对吧？对，其实。在当时这种形式，我觉得在当时我觉得是很好，的，不亚于你在公司里的一种一种团队的分享和学习。说这个的意思是讲，呃、如果你你你发现一个具体的问题，你想解决它，其实其实有很多的选项选择去做啊、呃，除非就是你发现不了问题，或者你发现问题没有没有啊、呃，你你消极的应对，你不愿意去解决，那这样的话可能它就成为一个问题了。那你刚刚说成长这块呃，其实我。我觉得就是像远程之后，其实以我个以我的个性和我这些年的一个体验来说，反倒促进了我和人的沟通和人的交流
0: 。嗯
1: ，为什么这么说呢？比如说我原来在公司的时候，我们在零八年我接触 Ruby Rails 的时候，我记得当时我们的老板是从 Rails 一点二点几的版本就开始做产品，其实特别早啊、呃，当时大概有五六个人都在做。其实我们当时就是和外界的交流太少，才没有在当时那个很好的时机，把这个 Ruby Rails 这这套东西在0809年那个时间点上能够推出来，能够和周围很多啊、呃、朋友去分享，去做这些 Meetup 啊等等等等，就没有现在这个社区这么好。但是我们当时一定是有那么一个条件去做的那样一个一个一个事情。啊，这个事情就证明了说，你即使在公司，即使接触到一个很好的东西，很很有前瞻性的一个技术，你的分享有可能也是局部的，有可能是一种狭隘的。反倒就是这几年在 Tricia， 可能表面上看是一个人在家里，但是时不时还会去啊、呃、制造一些 m e t a 然后去去接触一些朋友，然后去找一些啊、呃、话题去去了解。总之吧，就会主动、更主动的去寻找更多的方式去去学习、去锻炼，而不是以前在公司里，你老觉得说我有一个团队，当然你很难平衡说，说很难去对比说这两个哪个收效更好。但我个人的经历是，这些年的远程的这个状态，更好的促进我的交流、我的学习、我的成长，反倒是那些年。能尽、嗯、管也有学习，但是好像就固定在一个很小很小的一个范围内部的一个一个一个分享，嗯,嗯，是这样一个体验
0: 。对，就呃，怎么怎么说呢？就是就像你刚刚提到了嘛，就是我们之所以去办 T 二，其实是因为我们意识到有这样一个问题嘛。对吧？所以我们需要大家来一起交流，<对>因为可能在每个人都需要成长，每个人都有自己擅长东西，然后由每个人来分享，这个其实是蛮好的。但是就是说，个人成长方面，就一个人在在家的时候，可能是有些有些方面是比较狭隘的，他很他很依赖于个人个人他自身的一些内心驱使的东西，就是他信什么东西。对，然后是这很很多人可能是。在远程中，他可能就他无法来把握这种度，然后可能他就把，因为他就可能就不会去在这方面花很多心思，或者说他可能觉得他一个人很难去把控好，就自控能力差的人可能就不太适合嘛
1: 。对，这个跟我觉得跟个性，包括你对对对职业、对人生、对生活的这种思考都有很大的关系。就就是你你怎么思考它，你怎么去。去建立这样一套个人的东西，你比如说以以我个人来讲的话，我可能其实其实这些年，我个人觉得不是特别的。其实虽然在西安这边也有很多社交活动啊，但是感觉在整个呃技术圈子里面，其实还是不是特别活跃的那种。那自己其实内心的追求，可能就是说。啊，我我有一些周围有一些朋友，我不同的渠道去了解信息，然后我自己我我的职业的长远的一个想法是什么，然后我可能去做一些针对性的准备。那这种提升可能是说，你比如说这个远程工作前两年，我就在想说啊，我用什么来恒定？你这是一个提升的过程，一个提升的标准。那就像那个之前 Terry 那个博客讲的说。你的你你是你现在这个 rate 是多少？就是你一个小时是多少钱？你你你今年是多少？明年是多少？后年多少？你目标是多少？对吧？你要达成这个目标的话，啊，我希望我明年或者后年试试是是一百刀一个小时，那我今天就要去看那些一百刀的人都在值一百刀一小时人在做什么？嗯，那那其实有时候是反观的过程，包括听这些 T R 这些。牛人，他谈他的创业啊，谈他的这些团队啊，包括他的技术经验啊。然后你你要去啊，敏锐的去去了解哪些技术啊是你感兴趣的啊，哪些就就即使你不去创业，你只是作为一个啊、呃，就像那个谁逻辑思维里面讲的一个手艺人，你你你就是一个手艺人，你你要做你要有什么样的手艺，你要达到什么样的水平？那这些东西，如果你一旦都有很好的一个想法的话。我觉得你就能制定出来比较好的一个一个步骤。这块我我我给大家分享一个我原来一个朋友的一个一个一个经历，对我的影响还是挺大的。就是我原来在进云吹店之前那个创业公司啊，有一个有一个哥们儿，他当时也是接触那个叫一个叫 Free Switch 的一个技术。当时就是觉得很小众，很多人都不了解。我相信现在可能了解人也不是特别多。他当时就我们当时。学 r e a l s 学 Ruby， 他学的这个 f r e e s r i c h 然后因为我们当时要有一套语音的这种交换系统，他从那个时间开始，他就研究这个开源项目，就去贡献。然后他的目标就是要做国内的这个社区，做国内的这个第一人啊。f r e e s r i c h 然后他自费的就去参加美国的这个这个全球的 Conf。呃，这几年下来，这这大概从零八到现在，积累这六年下来，他现在其实可以说真的是国内的这个圈子的第一人。然后他他写书，他到到处去做这种培训，啊、呃，他有自己的公司，有做不完的项目。其实对我的影响就是，你要做一个手艺人，就是要在一个小的一个范围里头把它做得很精，做得很专，呃，然后要有很长的一个积累期。那一旦积累到这个程度了，可能你的视野一下就开阔，你的你的选择一下就多了。所以，所以刚才我们在聊这个自我提升的这块儿，我觉得我现在做的也不是特别好，但是我确实有很多思考，就是说什么叫提升？嗯，你的你的你的你的 Ruby 水平提升了，是不是代表你这个整体人的技能水平就提升了？你你工资就能提升，或者说你的生活会不会变得更美好？那我我可能对提升的要求就是更更宽泛一些。那我是希望有一种平衡，就是说。啊，我工作能够投入相同的时间、相同强度的情情况下，我的回报能更大一些，然后我给家庭投入的时间更多一些，然后给给父母、给小孩他们这种啊反馈、这种沟通更多一些，然后让家庭和生活真的有一个平衡在里面。所以我提升的目标就是希望能保持这种工作强度、工作量的情况下，自己的手艺更好，能让别人给更多的价钱。大概就是这么一个目标，来来来。来促使我去提升，嗯
0: ，但呃，就是说从手艺人的角度来说，我觉得是没有任何；但是从远程的角度来说，就是说，我觉得远一般来说，我们作为一个，嗯、我们都是技术人嘛，所以作为远程的话，一般来说是两种选择：<咳>一种是 project， 一种是 product。对。然后相对来说，我觉得在 product 在远程里面相对是比较少的，就 project 居多嘛
1: 。对。包括在
0: In i n q i 这边也是，就你你因为你你会。接触到很多 project， 但是每个 project 它持续性都不都可能就比如说几个月，很少会有一个几年的一些 project， <对>这样导致你可能不停的在切来切去，但是每一个可能你刚进入一个一个觉得可能成长上稍微有一点的时候，就可能就突然停了。但这点其实我不太确定。从你的角度来说，你觉得这个对个人成长来说是一个好处，能让你接触到更广的东西呢，还是个坏处？因为它不能让你很深的去接触某个东西。嗯
1: 呃，这个问题确实是最近这半年一个呃很思考过的一个问题，确实是一个很现实、很很冲突的一个问题啊、呃。因为过去这三四年啊、呃，做这种 client 的这种项目，确实是短则两三个月，长则三四五个月，然后可能就会切换啊、呃，接触到的各种的技术啊、呃，都会接触到。很多的技术有可能你刚开始研究，然后刚开始会用，刚开始能把它搞定，然后就马上停了啊！比如说之前的这种，呃，跟 Map 相关的这种 Geo 的这种这种技术，还有像这种做统计的第三的这种啊、呃、东西，还有前端的 Backbone 啊或者怎么样，确实很多项目中都用到过，但是确实用完之后切到下一个项目不用，可能你就要暂时放下来了。然后技术又是一个推进很快的一个东西，就是，所以又回到刚才讲的，呃，我在看待这个这个冲突的时候，我现在的一个一个总结的一个体会就是说，你要把准你自己的强项是什么，你必须有一两个这个突出的点，然后其他的可以宽泛，但是不能全都宽泛，就跟就跟那个武侠小,小说里那个、嗯、他们练功一样，对吧？就是你得有一一门你自己拿手的这个东西。然后你搭配着吉他，你这个就是说，你当你有一门拿手的技能之后，你当然了解的越宽泛越广播，对你来说越好。但是在你还没有一个一个特长，就真正意义的这个特长之前，你的真正的技能之前，你了解的越多，有可能对你的这种注意力是一个干扰，是一个不好的事情。所以，所以当你宽泛到一定程度的时候，比如就我而言，宽泛到一定程度的时候，就是我该思考说下一步啊，我要落在什么。点上，然后我我为什么要选择这个点？比如说现在我就觉得说，啊，回过头来，我可能觉得说有几个，一个就是说，啊，做了这么多年 Ruby Rails， 其实可以把它再精进一下，因为这些年可能也是感项目，有很多细节的东西其实没有深入进去，啊，这个说起来也挺尴尬的，那现在可能需要沉下来。然后比如说现在这个这个 GS， 然后可能各种前端的框架都少不了。那你会会写，或者说你能完成一个简单的任务，是不是代表着你在上面有有所精进？你是一个手艺人，是是这方面的一个手艺人？那这个其实就是说能打多少分的一个事情啊。最近我就在想说，你你会一个技术，如果你只能打三分、四分、五分，我觉得干脆就不要说你会这个技术。嗯，如果你能打到八分、九分，啊，你你你就可以。站在那儿，你就说啊，我懂这个技术，就是以这种方式，我自己再去调整的时候，我会发现啊，有一些我浅尝辄止的东西，我干脆就认为我根本不懂。然后，这样的话可能会是一个很好的一个梳理和筛选的过程。那一旦你决定决定说啊、呃，这方面你要精进，那可能就需要你真正的投入啊，这种这种阅读啊，这种时间。这方面，我就觉得说，作为个人的这种技能，也是也是，如果如果以我为例子。我就觉得一个人的整体的技能，就是说简单点，其实就是听说读写，对吧？这个可能大家一听还觉得有点奇怪。其实我最近把我的这个技术啊、个人能力，如果投射一下，就是这四个能力：，就是你你你听，你听的时候，你能不能听到这些有用的信息，然后会去思考；你你读，你有没有认真的读这些书籍啊，或者说这些技术方面的这些材料？你你听说读写。对吧？写、嗯、我觉得能写出来一些博客，包括一些你看比较厉害人，他们其实这种表达文字表达的功力都都挺深厚的。嗯，然后再说说的话，其实就是去参加一些一些康复，或者说一些分享，啊，你站在那儿给大家去说，能不能把它说出来？每次就是这几年参加 ruby c o 好多就是一些朋友就聊说，其实他们讲的可能有些话题我们也都了解都会讲，但实际上。真的在那儿讲和你觉得会讲是是两码事情，啊，这个这些年啊做做这种线下的这种分享，确实有这个体会。你要能讲出来，能写出来，能说出来，可能都是意味着你在这方面有一个真的一个深度，才可以达到这种水平。嗯
0: ，对，哎，我我。我刚刚听你的时间分解里面，我没有听到一点是你会不会每天给自己安排一些学习时间的。可能这个学习时间会跟你的个人成长会非常有关系
1: 。呃，其实学习时间的话分两种，我刚才说的那那个分法就是分两种，一方面是偏向于技术的学习，嗯，那这个往往是跟呃工作和项目是是相关的、呃、，OK， 然后我可能会会。比如说，我现在基本上一天读书时间大概只有一个小时左右，但是你每次每次看材料的时候，比如一些文档的时候，我就强迫自己把它看得更细一些。嗯，以前可能会比较粗，对吧？我看到一个东西也能解决我的问题就过了，啊，现在可能会看得更细一些。其实这也是一个节奏，就是说我现在看的细了，其实无形中就是在学习，就是在积累，就是在精进，对吧？那这是技术方面的学习，那其他方面其实主要还是一个英语。然后这些年，我觉得英语对我的影响和帮助也特别大，也是很也是很很怎么讲呢？很让人反思的一个事情。刚刚提到说，我们之前的公司就是在做这种在线教育，做英语的培训。其实我在当时就有一个很好的一个环境，能够让英语有一个更好的提升和精进。但是当时可能仅仅满足于说我能开会，能跟老板沟通，能去写邮件，能读这个任务，能读一些英文的文档。那这些这些年下来之后，其实英语还停留在这样一个一个一个水平。那我就觉得其实也是蛮惭愧的事情，也是我最近感觉是需要去去提升、掏投,投入时间的。嗯，这也是我刚才想的那个到底打几分的一个一个说法。就我现在对我的英语的评价，可能就是五分，就不及格。其实。虽然说我，我我这过去五六年都一直在给外企工作，也经常去这种英语沟通啊，甚至各种问题，但我还是觉得你其实有很很多条件让你变得更好，嗯，你却没有抓住这个机会去去精进，那这是我的一个个人的一个一个思考。其实现在就主要两方面，就是就是英语啊和这个技术方面的一个积累，嗯
0: ，然后呃，我有一点是就是说，呃，我不太确定，就是技术方面的话，像。你会不会选择去跳出自己的舒服区，自己去学一些可能自己感觉完全不知道什么时候会用到的东西
1: ？呃，这个有啊，肯定有，因为就是呃，一直实际上是比较呃敏感的一个人，技术敏感，就看到一些新的东西出来，可能都会尝试一下。嗯。然后，尤其尤其过去这一年多，又又去在西安本地跟 GDG，GDG 你知道吧？就是 Google、哦 okay、开发者这个对对。组织他们 ，Google 支持各个城市、各个全球都去搞，然后跟他们一块去组织一些社区活动，有一个很好的一个回报，就是确实有很多很多一手的资料或者一手的技术的信息就过来，然后看到之后，有时候可能还会承担一些任务，去需要做一些简单的一些分享或者一些 Code Live， 然后。就就就每到这个时候，其实每每看到一个新的东西的时候，还是有一种兴奋度在里头，但是也回到刚才说的那种宽泛的那种那种框架里头，嗯，可能我会觉得我尝试之后，我会我会去跟不同的人沟通。如果我觉得，包括自己一个一一个分析，觉得如果这个东西只是在实验室阶段，那我也只是把它当做一个玩具去作为一个了解，嗯，而如果说它已经发展的够成熟，成熟到说。你你应该决定说你要不要在这方面有积累有精进的时候，那就是真正开始要决定是不是要深入学习的时候。所以这块就是说，所有新的东西都不排斥，都可以尝试。嗯，但是呢，人的精力总归是有限的，尤其尽管你在家里这个你可以省去啊、呃、上下班的时间，但是你你无形也多了其他的时间的消耗，所以你的定的学习时间可能还是相对是、嗯、是一定的。对。对吧？所以可能真的是需要慢慢有这种把握。那你你怎么决定说这个东西你是要不要进一步学习呢？其实就是你要融入到一个大的一个社区或者环境里，嗯、看看大家都在怎么说，看看这个情况到底是什么情况。对、嗯，然后然后才会有一个相对客观的一个评价、嗯
0: 。最近有没有让你觉得特别兴奋的一些东西
1: ？呃，最近的话，其实我刚才。准备说呃比较深入的学一下 Angular.js，OK， <Okay. S 1> 结果他就说出了一个二点零版本，可能跟之前有很大的一个问题。然后我就想，我就突然觉得说 Google 这个做事情风格老是这样，然后然后一个挺牛的东西，然后大家都开始爱了，结果他又把头转向另一方，或者说他又做一些诡异的事情。但是还好，就是因为这半年跟 Google 接触的比较多一些 Google 技术，嗯、呃，他们的这个 Android Wear 啊，或者说。像这个最近我们要做这个 d i r e f e s t 就是他过 Go 年 Google 一一年都支持这个 GDG 做的一个一个社区大的一个活动。嗯，他要推的这个 Polymer， 嗯 ，Polymer 就是一套基于这种 Web 组件，嗯的一套一套一套框架吧，前端框架。它可能不同于我们现在用的像这种 Backbone 或者这种 Angular JS， 也不同于像这种 Bootstrap 这种 UI 库。他可能就是说。呃，以我现在了解，就是可能希望把前端有一些啊、呃、更好的封装，让它像原来这种普通的 Element， 就是你把它包装成这种语义化的这种 <Comp onent. S 2> 这种原对原件或者 component 去用它。然后，然后，当然它也是刚起步。然后国内有一些呃有一些社区已经起来了，包括一些呃中文的文档。一些 Code Live 都挺有意思，嗯、然后我最近有有小试了一下，觉得，哎，挺不错。然后刚好也有，呃，一些跟 r e e l s 能够配合起来的一些一些插件。那我觉得，但是悲观的是，它好像不支持 s a f a r a 它它在这个 Chrome 上是没有问题的，嗯、然后在这个 Firefox 上应该也没有问题。但是我觉得这可能是一个方向，因为我在前端这块的一个考虑可能比较业余，但是我觉得。它挺好的一个思路，就是你将来做做这种前端的设计，可能都是很语义化的东西，很简单的一个页面出来就可以。它把它的所有功能都都都封装在这种呃组件的概念里头。嗯
0: ，
1: 啊，这个可能是我接下来会会再稍微深深入一点，因为现在接触这个 Google 嘛、啊，经常接触他们第一手资料，包括这个 Android w e a 他们这种设备啊什么的都有。所以，我还是慢慢有点偏向于 Google 的很多技术，就是希望能尝试一下。嗯、包括这次去 RubyConf， 啊、呃，他们提到那个 RubyMotion，、嗯、哎，我当时其实很早也了解，但是以前没有这种心态嘛，啊、呃，觉得了解一下就行了。前一阵子还在想说，哎，这个东西如果也支持 a n d r o 了，然后还还还能做这这么多事情，是不是也可以尝试一下？这个也有可能会纳入下一年的这个这个计划里头。嗯
0: 哎，感觉你慢慢在往前端走
1: 。呃，没办法，好像大家都是后做后端，包括 Intridea、er、这年<笑>这些年的发展，到现在也是啊、呃，后端的人越来越少，前端他们还一直在招人。然后好像一个一个一个设计能够把客户搞定，这个项目就拿下来
0: 了。<笑>然后
1: ，然后后端可能就是一些数据方面、API 方面的一些一些处理。<笑>嗯。嗯
0: 。有意思，我
1: 有点想回后端了。<笑><笑>呃，我觉得可能呃，暂时不会到前端，因为前端我感觉啊、呃，还是缺少那种我我理解的前端就是要有有有美感，嗯、呃，可能这方面基因还是不够，就是就是你即使懂这个技术，你做不出来真正前端人能做出来的事情。嗯
0: ，但呃，怎么说呢？术业有专攻嘛，其实你可以用一个好的设计搭配，<对>然后就可以把设计的东西转
1: 变成一个真正的一个好的前端。对，现在不是前两天看那个谁分享的说，现在那个全站的概念都变了。对，对，所以，所以现在你即使懂前端，嗯、你也不是全站了。所以就是还得先懂，<对>因为你得朝着那个全站的那个方向再、嗯、再往前继续迈进嘛。嗯
0: ，好，我觉得个人成长，对，其实我觉得这个成长倒是很大是是个人意愿了。就你，但如果你自身非常想成长的时候，其实。环境啊，包括都拦不住。对对对，是这
1: 样子。<笑>一个人和一个人，这个人和人不太一样。然后可能每个人处的阶段也不一样的话，对你的啊、呃、这种这种提升的想法也不一样。
0: 对，比如
1: 说比如说你是单身，你是不是结婚？你是不是有小孩儿啊？你你是不是正在装修房子？你等等等等，就是说人可能会划分很多很多阶段。你你你这个阶段里面确实需要你去思考一下你，你你适合做什么？嗯。
0: 对，嗯，我我们来聊聊另外一个话题，跟跟社交有关。就是说，我记得那天下午我在做线下的呃圆桌讨论的时候，其实有个人提了个问题，就林军嘛。林军提了个问题，就是他自己觉得一个人在家，然后远程
1: ，很寂寞的，很寂寞，很啊很寂寞，啊、寂寞这是原话。对，很
0: 寂寞这是原话。对。<笑>然后我记得当时大家其实是哄堂大笑了，因为，但其实事实上就是说。我觉得只是说我们不喜欢去，去真正的去面对这些痛苦，因为无论如何，我远程人都是孤独的，都是寂寞的
1: 。远程其实这些年回应到脑子里最多的一句话是：“远程是一条不归路。”这是第一句话，就是你确实一踏进来，外界吸引再大，确实很难让人再出去啊、嗯呃。包括西安本地的一些朋友，他们可能有一些啊、呃、有公司啊，或者说包括啊、呃，希望说大家去。我就越来越觉得离那个思路越来越远，这是不归路。第二是，啊、呃，确实是一个，呃，怎么讲呢？呃，这个这个，其实我对孤独理解，对寂寞理解也有两个阶段。嗯。呃，最早的阶段确实有一点点这个感觉，但是当我后来就是我说的最早阶段，其实就刚开始的一年，就是我还在北京的那一年。嗯。然后每天可能外面很多的人，很多的车，我每天都。待在自己的那个房子里头，啊、呃，我老婆每天照顾我吃饭啥，我就觉得其实挺寂寞的。但是，但是后来我真的慢慢思考，因为我平时也会看一些其他这方面的一些、呃、思考的一些书。然后前一阵子就会看到那个，呃，就是对中国人的一些分析，就是无国无民，就是啊、呃，好像是林语堂他写的那本。然后我就发现，就是说，其实这个要归结到人的这个层面上。其实中国人即使在一个大的公司里，他也是孤独的；其实在一个很热闹的场景里，他也是孤独的。所以他有比较文艺的讲说说，说什么什么是一群人的孤独是一是,是怎么讲来着？总之就讲，其实人都其实本质上是挺孤独的，不取决于你在办公室还是在家里。嗯，那这种东西一旦你认定之后，你就会发现，其实你的那种。不想孤独，其实只是希望你在某些方面有人跟你去交流，有人跟你沟通。那我刚回西安的时候，啊、呃，我可能出于各种原因，我就待在我自己的家里，然后嗯，周围可能也没有新认识的朋友，然后就是一些老朋友，然后话题都很局限。其实那个就是一种孤独的状态。但后来我就想着说，那在西安也有很多的这个技术方面的公司，啊，包括有很多的啊、呃，这个这个。一些一些人他都在做一些技术聚会啊，就去尝试参与了一下，啊，尝试参与就真的验证了我那种想法，就是说，啊，大家其实都是有这种渴望去跟别人交流，啊，交流不同的事情，只不过啊，每个人他做了多少，这个是不一样。就是说，每个人都有希望说得到什么嘛，但是你真正让你付出的时候，你你是不是付出了？比方这周末就有个聚会。呃，如果你真的想得到这个聚会的那个讨论的那种快乐、分享的那种快乐、结识新朋友的那种体验，那可能你就需要大老远的去，耽搁你的时间，甚至天气还不好，对吧？其实就是一种取舍的关系。所谓寂寞，就是我觉得就是取舍，就是你你取什么，你舍什么。如果你真的想跟别人沟通，我甚至有一段时间，我跟我原来公司的一些人，呃。不是同事关系，大家都在不同的公司，我们依然每周啊、呃、有一个小时，大家都连到 Skype 上面，都聊聊我最近在干什么，就有点非正式的那种呃 t hour， 就是那种感觉，嗯，啊，非工作环境下的，就我把他拉拉进来，大家都做技术嘛，我听听你们公司在做什么啊、呃，咱们那个朋友在干什么，那那种形式，当时一定程度就缓解了说，哎，我我在家里好像需要沟通的这种愿望。后来我又去西安就。搞西安的 Ruby 的本地的聚会，因为我尝试在网上张罗了一下，发现好多人都响应，然后就就聚起来，然后在 Southworks 他们办公室里就大概搞了有有多半年。啊，这个过程其实就是，呃，我可能组织的过程不复杂，但是对我来说，每天可能就需要，就每次去，我需要自己开着车去，啊，需要需要来回折腾，啊，甚至都要走高速，还要去联系不同的人，等等等等。啊，一开始可能。有些朋友会觉得说啊，你你你你你这样做是不是也没有什么回报，对吧？表面上看没有什么回报，但事实上，这就是本身，这就是社交的一部分，就是你要动起来，你要参与进去，这才叫社交。其实中国人真的没有什么社交可言，你想想一下，中国人就是亲戚朋友嘛，就我和你朋是朋友，我才和你去聊一下；，我和你是亲戚，我才到你们家走一下，很少。尤其这些年可能还好一点。很少说有一种所谓的社交，说我们都基于这个兴趣，基于这个爱好，基于相同的观念，我们走在一起，啊，去去分享，这种观念我觉得很少，但是这些年确实有一些改观吧。对，就我,我对社交的一些理解。对,嗯、对
0: ，我觉得其实有蛮重要的东西，就是你刚才其实很多人他其实是以一个参与者的身份去进入某一个东西，他不是以一个分享者的身份去进入到社交。
1: 对他对社交的理解，我发现“社交”这个词真的值得很多的人去想一下，到底什么叫社交？你比如说，我第一次参加西安的一个技术聚会的时候啊，啊、呃，我记得是有几个人分享，然后下面的都是学生模样的，我我感觉是学生模样啊，大家都拿着笔记本，手上在记。我是唯一一个打开电脑，然后大家可能还有点诧异。然后有人提问环节，有有人站起来就会说：“哎，老师怎么样？怎么样？怎么样？”我当时一瞬间，我突然觉得说，诶、哎，我今天参加这个技术聚会，有点像是大学的一误入了一个大学的一个一个老师在讲一台公开课这种感觉。那我觉得这不是社交，所以后来我在做 Ruby Ruby 聚会的时候，其实跟全国其他城市可能还有一点点差异。啊、呃，因为我在北京原来就尝试做过有有几集，我觉得当时那种形式对我来说，我我自己可能组织活动也不太成熟，然后觉得很难为。系。就是你，因为你每次都要找人去分享东西，大家都很疲劳。然后可能你今天找这个人，他他有各种原因就不适合。所以我在西安当时，我也是为了就是尝试这种我的对社交的这种不同的理解。我我第一次把大家召集来聚会的时候，我就强调说，我希望这个活动不是一个开放的，不是一个，不是说不是开放，就说不是一个强烈推广的那种活动。我希望是一个小圈子的一个私人聚会。我希望是大家一群人先成为朋友，然后朋友之间互相分享。但是我们不排斥大家都带新朋友进来。好多人说我们应该在网上去宣传，去使劲儿拉人来，说我们有个活动，大家都来吧。但是在西安这种地方，我觉得这种方法引来的都是那种学生模样的、以听讲座的那种心态的那种人参与的人。然后他可能和我的目标是不一样的。我是希望有一个啊、呃、十几二十人的这样一个核心的一个一个熟人圈子。然后互相之间去向朋友分享啊、嗯呃、一些一些有趣的东西一样，以这种形式，嗯，那试了大概多半年之后，发现效果也真的很好，因为经常来参加活动的人，互相大家都变成了一个真的变成了这种朋友，就是啊，平时可能还会有其他方面的沟通。那这个当时我还是挺挺挺挺骄傲的一件事情。那通过一年的这种社区组织活动，啊、呃，我也算是从。没有任何社交活动，到自己创造了一些一些机会去接触不同的人，然后大概在西安这边也联系了，就是这就,就是现在这个西安的技术圈子，啊，加上后来又认识 G D G 他们的组织者，然后跟他们一块又组织 G D G 的一些活动，所以现在比较熟的面孔大概也有四五十人吧，这样子。嗯，就是你每次搞活动，他来了，大家都一看，第一反应就是哎，熟人，然后聊一点有趣的话题，聊完之后然后走人。而不是前两年的那个、嗯、啊，我是来参加一个人的报告，完了之后，好我也走了，我也不认识他，他也不认识我，然后我们也没有关系，所以所以这个社交是在这方面我，我我我是觉得，嗯，确实是值得很多人考虑一下。你的目标是什么？你的诉求是什么？嗯
0: ，所以这点其实我就我觉得我们其实包括圈子里也会有一种就是说。我来参加这个活动，他是要看你这个活动有人分享什么主题。其实我这个觉得就蛮莫名其妙的
1: 。对，我这块一开始有很大的争议，就是因为我们一块组织，他觉得说，哎，这个话题，有一次可能会觉得，哎，今天有干货，嗯，下一次说，哎，这没有什么吸引力。我我其实，在组织活动的过程中，我一直认为话题分享是一个辅助的一个形式。对。本质的是让大家来交流，因为我想着说，如果这个人他有这种学习的能力，他有这种意识，他有这种敏锐的观察力，那可能今天交流的过程中，一个人仅仅是提到一个名词，他都会去 search 一下，去去调查一下，他就已经学习了。但他如果一开始就抱有一种心态，说我就是来听一个资深的人跟我分享一些很资深的经验的话。那你如果老抱这种心态的话，你的你的这种成功率会很低，因为因为分享的那个人，他可能那种特定的场景下、特定的技术、特定的经验，对你来说其实没有用。嗯，就是说，如果你非要这样具体的对对照的话，没有用。你你其实体会到的是你今天了解到的边边角角的。所以我们那个活动每次最后有一个环节叫叫 s p e l l share， 就就 special share， 就是一种特殊分享。就是每个人花一分钟讲我上一个月我遇到的一件一个一个技术一个工具一个好玩的产品一本书等等等等，就让每一个人都尝试发言，然后大家发言出来的这个东西啊，互相去去激发那个人的一个兴趣啊。我们在这个过程里，我我觉得过去一年大家都分享了很多很多有趣的好东西。嗯，有点像我们的学校 pixels。哎，对对对，其实其实当时还真是。有可能是向你们借鉴，但是慢慢我们就形成那个习惯了
0: 。嗯<笑>，但呃，目前来说，你们你在西安组织活动是定期的吗？还是
1: ？呃，现在其实还是挺定期的，可能过去就这个十一月，因为最近情况比较特殊，是唯一一次这个月没做 Ruby 活动。以往都是每周呃每月的第三个周的周六，周六下午。因为西安我们本地的几个组织活动的几个圈子的人都认识，然后大家，呃，不同的活动都有一个固定的时间，所以我们就避避开这个时间，嗯， <Okay. S 2> 让他，让让很多人有有机会说每周如果他想去参加活动都有，啊，比如说有 Open Party， 他们可能是第二周的一个时间，然后有什么其他的，对，然后 G D G， 然后有他活动，包括我现在又是 G D G 这边我就需要调整 G D G 和 Ruby 活动的这样一个时间的安排。
0: 哦，所以其实你基本上每周都会有活动参加
1: 。我我现在基本上是每每每月不是四周嘛，我有两周都是<对>两个周末都是要去搞活动的，哦、一般都是一场肉 B， 一场 G D G。比如说明天我们就会有有本年度的一个 G D G 的这个 Dive Fest， 大概有六六七十人的这样一个规模。嗯嗯。嗯
0: 我觉得这这些可能是你之前在北京可能虽然去尝试，但是完全不同的一个效果
1: 。对，这确实是一个地方一个玩法，就是在北京当时也有组织活动，但是发现大家一下班就挺累的，说是从什么三元桥赶到中关村有点有点远，对对吧？然后觉得说，我挣的工资还挺辛苦，我还没到那个奢侈的去参加聚会的这个这个地步，对吧？然后好多人就各种状况，然后你找人分享话题吧，当时就是很直白，你一说话题，大家觉得没有吸引力，我就不去了，对吧？你你不可能每次活动都都有吸引力吧？就是你的话题，对对光从话题的角度来看的话，对。所以，其实其实也正是远程的工作的这种方式，才让我在这些方面有这些思考。如果真是在办公室上班的话，可能也是按部就班的上班下班，然后公司内部有一些分享，就感觉足以。嗯嗯，其实其实这可能就是远程工作带来的一些一些变化吧
0: 。是，所以就是在相对自由的环境下，更加能激发对
1: 自由的思考。对对对，是这个意思。嗯，这可能更符合。其实我觉得咱们这种行业还是蛮幸运的啊、呃！如果你真是一个传统行业，你是一是一个炼钢的或者怎么样，你不可能在家里 remote 对吧？所以，所以就是说，确实这个时代，这个趋势啊、呃，这个行业我觉得是前提是你真的有技能，你要你要把自己提升到一个呃，就是说大家都给予需要的一个角色。我,我
0: 觉得这也是我，我觉得 w 相对来说就比较容易一点。
1: 啊、哦，对，嗯
0: ，OK， 呃，你明年有没有什么计划吗？跟工作相关的，跟个
1: 人相关的？啊、呃，明年的计划其实确实在，在在云澈店这四年也也感觉需要到了一个调整的阶段，也是我最近思考的一个原因。嗯，啊、呃，一五年我可能其实我现在真的是挺适应这种远程的，我我真的觉得如果呃，去一个公司还是挺恐怖的事情，所以好多朋友私下接洽的时候，我通常都是好像不是太太感兴趣，原因就是确实是觉得我应该还是想在家里这样远程工作，嗯、呃，那计划就是确实是需要给自己啊、呃，怎么讲呢？就跟翻新一样，就跟你装修房子一样。你住了三年，对吧？你在这公司干了三年，嗯、是一个沉淀，是一个上升的阶段。你要假想有一个台阶，你要上去。那对我来说，这个台阶可能就是说，呃，我要更像个手艺人。然后就是说，我我我我已经盲目的做了很多事情，我能不能把它，就像我刚才讲的，抽离出来？我我要专注到一个点上。嗯、你比如说，最近我就刚又开始把这个 Ruby Programming 这个最新版本的这个书在。看一遍，大概看了一半，我就在想，就是说，你到一个阶段的时候，你应该回过头来，再做一点你之前做过的事情，但是以一种更专心的态度去做。所以，我一一五年的工作层面，我就觉得说，我不希望工作再累，我希望个人、呃、提升再再,再精进一点。嗯，然后如果说、哎、这种节奏再做一些项目，然后把过去这这几年的啊、呃，觉得自己。比如说 Ruby Rails， 你你已经做了六七年了，对吧？嗯，你现在你现在应该思考一个，你怎么做才能把它变成一个把你变成一个精专的手艺人，嗯，这样一个角度去想怎么提升。然后，比如说英语，可能需要真的以考促学，然后达到一个一个新的 level。然后就是，呃，更更更平衡这种生活和工作的这种角度，就是就是，哎、呃，其实每到年底都会有这样的困惑，就是。你试着把自己放到市场里，然后然后让市场检验一下，看你有没有有有没有你一席之地啊！这就是前一阵子我还投了一些简历，其实没想着说一定要换个什么工作，但是还是希望检验一下自己的这个这个场景，然后可能跟国外的一些公司面试的过程中，然后就会聊，就会发现啊，市场原来是这样的，你需要怎么去调整。所以这也是我觉得对每个人每年都要有类似这样的一次检验的一个啊必要性吧。有这意思，嗯，所以说，我一五年的计划其实就是呃，没有什么比一四年更特殊的地方，只不过就是比一四年再慢一点，啊、呃，跟生活的平衡的关系更好一些，然后扎扎实实的，真的看一两本原来觉得自己懂，但实际上自己不懂的东西的书，然后就是非工作的，就是锻炼锻炼身体吧，因为这这几年确实发现这个圈子大家都在跑步，但是<对>呃。你需要需要调整一种好的状态，啊、呃，就是把自己推到一个一个场景里，假设五年后自己要去拼，要去跟别人拼竞争，你要拼什么？然后就把要拼的那些什么转化成现在要去提升的那些点，比如说要将来五年后要拼体力，那现在就得有体力，这就是我的一个，就是这个意思啊、呃。你五年后可能有个机会，你需要。比如说你你去国外有个工作机会你可以去，但是你英语还是不是 native， 你还是你这种半半把刀子，我觉得其实你就没有提升，你就浪费时间了。所以我觉得把这个事情认识清楚特别重要。我前三四年我觉得我没有做这么深入的考虑，可能今年就是这这三四个月、啊、真的想了很多很多，嗯、然后也有一些一些突破的一些方向吧。嗯。
0: OK， 呃，今天节目估计呃到这里我估计就差不多了。然后非常感谢你来 T R 做客。然后下面就进入我们一个例行的环节，就需要配合，就是你刚才说的你们在你们 Special Share 对 Special
1: Share 里，所以先<笑>先让你开始吧。行，那我就其实我之前还稍微准备了一下，我先给大家讲一个，就是前两天一个呃。跟远程工作相关的一个社区，他找到一个我的一个朋友，想让他一块去去，啊，去维护这个社区。他叫一早一晚，大家如果搜这个网站的话，就是 P 音一早一晚点 com。它、oh. 是对，他是好像是一个 PHP 他们的一个团队，他们他们我读了他们一些资料，他们好像对这个远程工作还是蛮有。呃，这种激情的，然后也有很多的思考。大家如果真的想在这方面有一些变化或者有一些尝试，啊、呃，可以到这个社区上去跟他们交流一下。呃，另外一个就是分享，呃，可能不是新东西，但是就是，啊、呃，学习英语，我觉得最近用这个扇贝的新闻啊、呃、特别好，就是就是每天可以看一下，他，把你的单词记录下来。嗯、啊，大概是这样一个分享。嗯
0: 嗯、好，谢谢。然后我今天的分享是，呃，另外一个，呃，播客节目叫《最创业》，然后是一个非常关注创业这个话题的一个播客节目。然后网站是 drunkstop 点 fm， 我等一下会需要出来。就是说，从 TIAWA 这两年来看，其实 TIAWA 东西还蛮杂的。虽然跟技术人相关，但是有些是创业，有些是非常技术，有些可能是呃投资啊或者一些很多东西，但是。我们其实，在创造天话这个品牌时，我们其实希望它，因为当时国内其实很少有中文的播客，我们希望能做一个头，然后希望后面会能有更多、更加专注和在某个方向的一些播客节目起来。然后最近我看到我的朋友在搞一个 j u n k s t o p 最创意这个播客，我就觉得非常好，所以也把它分享给大家，有兴趣啊可以听一下。然后另外一个就是。嗯，我上周接受了 Kenny One 的一个采访，然后分享一下，就是说一个做一个在家 solo 的一个人，他可能平时真实的一个状态，或者玩什么什么东西啊，或者用什么东西啊，然后发布表在 Kenny One Talk， 如果有兴趣的话，大家也可以看一下。好，这就是我今天的两个分享。然后最后再次感谢安迪，就是说，来花时间来接受我这个采访，然后来听我做客。然后希望以后能再有机会，让你再来我们讲讲你新的一年更多的思考
1: 。好，很荣幸今天也有机会跟丁丁啊聊了这么多啊相关的一些话题。希望希望对大家有一些啊、呃、有一些简单的启示吧。嗯，好，好，<那>谢谢大家。嗯
0: 。好，拜拜。嗯，拜拜。再次感谢福特公司的赞助。如果你对提高上海或重庆市民的生活质量和通勤便利感兴趣，可以来看看福特的这个竞赛。记住，得在十二月三号早上六点前提交你的作品。重复一下网址 ：c p u o s t 斜杠 g 上海和 c p u o s t 斜杠 g 重庆。